1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser letzten Detector fm Destilliert ausgabe des Jahres. Ich bin Christian Bollert und heute ist es so, dass wir mal umgezogen sind ins ganz große Studio. Wir haben ja zwei Studios bei Detector FM in Studio 1 sozusagen. Und hier neben mir oder bei mir oder in diesem Raum sitzen drei verschiedene Menschen, die sich jetzt gerne selbst vorstellen wollen. Und äh, ich würde sagen, guten Tag, hallo. Alle gleichzeitig.
0: Ja, ich, wer fängt an? Hallo. <lacht> hallo. Können wer wir uns das wer alle gegenseitig seid ihr denn? Vorstellen?
1: Wer seid ihr denn? Na,
0: zu meiner rechten sitzt Sitzt Rabea Schlutz. Hallo Rabea. Hallo Easy. Genau, Easy, Wob ist auch da. Und Christian Eichler. Hi, ich bin
1: links. Wir äh, sitzen hier zu viert. Ähm, eigentlich sollte der Kollege Lars, äh, wie mhm. du ihn ja immer nennst, Kollege Lars, ne, ist eigentlich so das nee, Gefühl? Unser, unser, unser Kollege. Kollege Lars. So. Unser ja. Lars,
0: haben wir gesagt. Unser
1: Lars. Ähm, der sollte auch noch dabei sein, aber der ist in der Schule, hat er erzählt, ähm, wo auch immer das sein soll. Ähm, das ist ein Geheimnis. Das ist ein Geheimnis. Vielleicht klären wir das im Jahr 2019 auf, äh, wenn er das nächste Mal bei Detective FM destilliert zu Gast ist. In diesem kleinen, aber feinen Podcast von Detective FM gucken wir immer so ein bisschen hinter die Kulissen, was war, was ist irgendwie hängen geblieben, was haben wir so in den letzten Tagen, Monaten gemacht. Und in dieser Ausgabe, in der Kalenderwoche 51, wenn ich mich nicht verzählt habe, so in der vorletzten Kalenderwoche des Jahres, ähm, wollen wir natürlich mal ein bisschen zurückschauen auf das Jahr 2018. Äh, bei mir im Kopf ist jetzt tatsächlich schon so ein bisschen immer so 2019, weil ich jetzt schon so ein paar Termine im Kalender eingetragen mhm. habe. Mhm. Das
0: Jahr ähm, ist eigentlich schon um, finde ich.
1: <lacht> nee, aber man, also so langsam gewöhne ich mich an die neue Zahl. Ich weiß nicht, früher in der Schule war das immer so ein bisschen komisch, wenn man die neue Zahl ins ich glaube Klassen ich habe es immer so. noch jedes Jahr denke ich mir ja. dieses Jahr dieses schaffst Jahr. du es dich nicht <lacht> zu verschreiben und dann ist hat es immer das so Tag, jemals zwei, geklappt 2. Januar 2018 nein, nein. <lacht> ja. aber jedes Jahr habe ich das wieder mit mir selbst ja. aber, aber bevor wir Vorsatz, schreiben ne? genau bevor wir schreiben gucken wir einfach noch mal ein bisschen zurück auf das Detektorjahr mhm. und da würde mich einfach interessieren was ist denn da bei euch so hängen geblieben <lacht>
2: nichts Karl Kip ich habe überlegt was war für mich der bewegendste Detektor-Moment? und das war äh, Karl Kilp, der war Rheinlotse, der ist glaube ich mittlerweile 92 Jahre alt oder so und den habe ich in der Nähe von Koblenz ähm, besucht, als ich da war, für Mission Energiewende. Mission Energiewende ist ja sowieso ein wichtiges Thema für mich gewesen, ist ja ich denke immer, das ist schon viel älter, aber nee, wir machen das seit diesem Jahr, Podcast zum Klimawandel, zur Energiewende und ab nächstem Jahr, dann ab Staffel 3, auch so ein bisschen zu Menschen, die schon was anders machen, die schon irgendwie CO2-neutral leben, machen wir ja in Kooperation mit WWF und Lichtblick. Ich moderiere das und wir fahren da so als Redaktion immer mal abwechselnd durch Deutschland, gucken uns an wie ist der Klimawandel eigentlich schon wo angekommen und ich musste da so ein bisschen dran denken, weil doch ähm, diese Klaas Relotius Sache gerade rausgekommen ist, Spiegelredakteur, der so viele Re ähm, Reportage und so gefällt hat und da ging es auch darum, dass man manchmal irgendwo hinfährt und dann auf einmal keine Story findet oder Angst davor hat und er dann eben Sachen gefälscht hat und ich habe das nicht gefälscht, aber ich bin auch ähm, nach Koblenz an den Rhein gefahren, um herauszufinden, wie sich so der Rhein im Wandel der Zeit verändert hat, was im Klimawandel auf uns zukommt und dachte die ganze Zeit, ich brauche noch irgendwie so eine historische Stimme, ich brauche noch jemanden, der ganz früher schon auf auf dem Rhein war und die im Rheinmuseum, die konnten mir irgendwie niemanden vermitteln und dann habe ich echt an dem Tag noch irgendwo angerufen bei dem Verband der Rheinlotsen und dann Karl Kilb getroffen, der in seinen 90ern ist und früher brauchte es eben so richtige Lotsen, die die Schiffe über den Rhein lotsen konnten, weil da ganz viel Felsen unter dem Wasser sind, es gab noch kein Echolot und so weiter Deswegen konnte, und kein GPS und sonst was so, deswegen mussten immer Leute in so ganz kleinen Schiffen in Schaluppen mit auf den Rhein und ähm, die, die großen Schiffe da lang lotsen und dadurch ist dann diese Folge Mission Energiewende so eine, wie so ein 200-Jahre-Werk ähm, geworden, weil man quasi so mit ihm fast 100 Jahre zurückgucken konnte? Wurde vielleicht zu so 70 oder so, aber er ist auch aufgewachsen. Und dann aber also in die Zukunft, ne, wie ändert sich der Rein im Klimawandel? Und das ist irgendwie so das, woran ich
1: denken musste. Karl Kilp.
0: <lacht> der Name, 2018.
1: Für mich, ja. Mhm. Ja, ist auch eine schöne Geschichte. Wie war das bei dir, Easy? Gibt es bei dir auch irgendwie eine Episode? Oder Rabea? Du warst in Hamburg auch. Ich
0: wollte so sagen, sagen, Rabea, so sagen, fang du doch erst
1: mal an.
3: Ähm, ich war in Hamburg, ja, aber das ist gar nicht so das, woran ich so richtig denken muss. Ich habe eigentlich nicht so dieses eine Ereignis, wo ich so dran denke, wie es bei Christian ist. Aber ich habe das mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Und ähm, ich glaube, wir hatten in diesem Jahr ganz, ganz viele tolle Gesprächspartner. Also ich erinnere mich an Klaus Brinkbäumer, dem ehemaligen Chefredakteur vom Spiegel, der uns hier im Studio besucht hat. Ähm, aber ich muss auch an Gregor Gysi denken, der hier mal eben reingehuscht ist und ähm, ich glaube, mit Isabel gesprochen hat. Ne? Ja, stimmt. Genau. Stimmt. Und wir haben mit Kevin Kühner telefoniert und ähm, gleichzeitig dann auch nochmal mit Paul Ziemiak gesprochen und ganz, ganz viele Leute waren da. Hazel Brugger hat uns besucht und das ist so irgendwie das, was bei mir so hängen geblieben ist, dass wir irgendwie ziemlich viele coole Leute hier auch direkt im Studio hatten.
0: Ja, zu Gregor Gysi muss ich tatsächlich sagen, als ich das äh, einer Freundin erzählt habe, ja, Gregor Gysi kommt, kommt morgen ins Studio, hat sie gesagt... Ist der wirklich so klein? <lacht> ja, ist er, kann ich an dieser Stelle sagen.
3: Kam mir klein. gar nicht so vor. Ja, weil du auch so klein was? bist.
1: Ja, das sind doch, äh, aber easy, du musst noch liefern. Du musst noch, äh, dein, du musst noch deine Hausaufgaben, äh, was war so dein Moment? Ja, Oder gab es einen?
0: Es ist mir ein bisschen unangenehm, weil hier Rabea und Christian schön mit Laptop und, und hm. iPad irgendwie sitzen und sie <lacht> mir so alles nachlesen können. Und ich, ähm, ich habe das nicht mitgenommen, aber... Was äh, glaube ich für mich, ich weiß nicht, ob es so einen richtigen besonderen Moment gab in diesem Jahr. Es gab viele auf jeden Fall, aber ich habe ja ab diesem Jahr und ich weiß gar nicht mehr welcher Monat es war, vielleicht Oktober, weiß ich nicht, Christian. vielleicht kannst du das besser beantworten? Äh, die Redaktion vom Brand 1 Magazin übernommen ne, von von dem Podcast, den wir beide zusammen machen. Du moderierst ihn, ich. Ich glaube sogar schon September, aber den ja, ja, vielleicht war es September mh. und äh, total viele spannende Themen irgendwie bisher auch schon behandelt. Aber das erste Thema war so echt für mich ein bisschen wieder so eine, so ein kleines Fragezeichen. Personal war es nämlich. Und da dachte ich, boah ey, hätte man nicht irgendwie was Cooleres nehmen können? Keine Ahnung. Wie jetzt die neue Folge zum Beispiel vom Brand 1 Magazin, die jetzt auch am Wochenende kommen wird, eine Widerstände überwinden. Da weißt du sofort so, boah ja, auf jeden Fall ne kann man echt viel coole Geschichten erzählen. Aber auch bei Personal war total viel Gutes dabei. Zum Beispiel hast du ja mit Albert Schmidt äh, gesprochen dem Geschäftsführer von der Deutschen Kammerphilharmonie in Bremen, weil die ja dieses Orchester vor dem Bankrott gerettet haben sozusagen. Die haben das komplett umgebaut und eine total ähm, zeitgemäße, coole, neue Strategie entwickelt, eben das Unternehmen wieder so ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Und das ist auch schon das Stichwort. Ich meine, Brand 1 Wirtschaftsmagazin, ne? Kammerphilharmonie würde man jetzt nicht unbedingt als Unternehmen bezeichnen, aber er sagt eben doch, es ist ein Unternehmen und genauso muss man es eben auch führen. Und das äh, war ein total cooles Gespräch, fand ich. Wie war es denn bei dir, Christian? Du musst ja auch deine Hausaufgaben machen.
1: <lacht> oh, jetzt bin ich dran sozusagen. <lacht> ähm. Für mich persönlich war es glaube ich dieses Jahr so, dass wieder mal, fast schon, ähm, diesmal zum zweiten Mal, die Buchmesse in Frankfurt äh, so ein bisschen der, mhm. der Moment des Jahres war, weil wir dort ja immer ähm, mal rauskommen aus dem Studio und äh, mal woanders sein dürfen und einen,
0: draußen ist, ist gut gesagt, eigentlich waren wir ja gar nicht draußen. Wir waren eigentlich die ganze Zeit drin in, in einer sehr stickigen Messehalle.
3: Aber ich weiß auch noch, ich war ja hier in Leipzig geblieben ähm, und hatte dann noch ein paar Artikel und so gemacht und dann schrieb mir easy auch, Rabea, es ist so warm, geh doch raus. Und ich sagte doch, naja, deswegen habe ich ja das Fenster aufgemacht. Also ich weiß nicht, ich glaube, da hatten wir irgendwie so alle ähnliche Erfahrungen. Ja,
0: wahrscheinlich.
1: Nee, aber das ist so wirklich immer so ein Moment, wo ich denke, ach ja, also das sind so, so besondere Momente. Klar ist man viel in diesen Messehallen, ohne Frage, aber man trifft wahnsinnig viele interessante Menschen. Ähm, man ist mal nicht im Studio, sondern hat so eine, so eine Live-Situation. Ich finde, das ist auch für so ein Team und eine Redaktion irgendwie immer noch mal eine ganz besondere Situation. Und ähm, das macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Also ich bin gerne in so ja besonderen Adrenalinsituationen, wo man irgendwie noch weiß, oh, in einer Viertelstunde kommt Magenstein, oh, wo ist er denn eigentlich? Mm -hmm. äh, oder so. 20 an,
0: Minuten zu spät war ja, er nämlich.
1: Aber er mm -hmm. war ein bisschen unschuldig, äh, hat sich da, aber ähm, ja, das war, glaube ich, so mein Moment, also tatsächlich Buchmesse, war so ja. einer, aber es gibt natürlich ganz, ganz viele Momente. Also was mir auch sehr gut gefallen hat, war jetzt zum Beispiel unser Geburtstag mit Kak Madafaka, äh, neun Jahre Detector FM und Dena. Ähm, das ist bei mir hängen geblieben und ich habe natürlich auch ein bisschen meine Hausaufgaben gemacht und mir hier auf dem so Zettel was geschrieben. Ich habe auch festgestellt, Mission Energiewende wirklich erst seit Anfang mhm. diesen Jahres, also gefühlt Seit zwei Jahren, aber mhm. äh, nee, ist erst 2018 ja. losgegangen. Und Rush, den
2: Gaming-Podcast gibt es ja auch erst so seit Ende November 2017, glaube ich so, also meine beiden Großprojekte, so, die ich so rumgeschleppt habe, jetzt beide so ein Jahr alt eigentlich, ganz interessant. Mhm.
0: Aber viele neue Podcasts haben wir dieses Jahr gestartet, ne?
1: Das wäre nämlich quasi das Nächste, was ich auch noch äh, sagen wollte oder was bei mir noch so hängen geblieben ist. Ähm Mal abgesehen von draußen, äh, ist drin auch viel passiert hier <lacht> bei uns sozusagen. Der Blätter-Podcast ist neu. Ich finde das wirklich bemerkenswert. Äh, auch ein sehr, sehr beliebter Podcast, der ja, mittlerweile tausende Hörer hat und immer noch sehr massiv wächst. Und wir starten ja auch, gestern ist der neue Monopol-Podcast, die erste richtige Episode zu 100 Jahre Bauhaus ähm, rausgekommen da gibt es auch einen neuen Podcast. Und was man nicht vergessen darf, und da habe ich mich vorhin noch mal als Vorbereitung so ein bisschen durch den Kalender geklickt, im Sommer war ja auch noch Fußball-Weltmeisterschaft. Ich habe das schon Stimmt. wieder fast vergessen. Europas Mitte war ja doch da. Ne, das war das ja davor. Nicht Europas Mitte, Russisch sondern Sport. Sport. Russisch Brot. Sport, ja. Russisch Brot, genau. Europas <lacht> Mitte war Anfang des Jahres noch ja, tatsächlich. Auch. Ja, richtig. ja, ja, ja. Kommt auch.
0: Richtig. Der Kollege Lars war, noch, als länger war ja. in den Visegrad staaten unterwegs, richtig. um das mal kurz zu erklären. Ja. War das
1: Anfang diesen Jahres? Ja, ja da lief das noch. Also es krass. ging schon los Ende 2017 mhm. und dann, ja, ja, das lief noch bis, ich ich glaube, Januar, Februar liefen noch die letzten Folgen. Mann, wir waren so aktiv. Da ist wirklich viel <lacht> passiert. Und Stichwort draußen, ähm, Popkulturfestival.
0: Ja, hätte ich jetzt auch noch gesagt. War für mich auch so ein Highlight. Weil ich finde es auch gut, so wie du sagst, Christian, irgendwie rauszugehen und da irgendwie Leute zu treffen und ein bisschen in andere Umgebungen das Ganze mal auszuprobieren. Und das Popkulturfestival haben wir ja auch das erste Mal begleitet mit einem Podcast ne? und hatten da so eine kleine Bühne äh, in Prenzlauer Berg da auf dem in der Wie sagt man das nochmal? Was war das nochmal, wo wir waren? In der Kulturbrauerei. Genau. Und das war total gemütlich. ne Und dann immer so richtig tolle Gäste auch gehabt und auch tolle Gespräche geführt. Stimmt.
1: Stichwort Gespräche. Und deswegen ist vielleicht auch sehr gut, dass Rabea auch mit dabei ist. Ähm, jetzt ratet mal, was das beliebteste Gespräch war auf der Webseite. von der Überhaupt. TV. Ja, 2018.
0: Wenn gut ist, dass Rabea mit dabei ist.
1: Ja, ich habe hab
3: so eine Ahnung. Ja, dann schieß los. <lacht> ich, ich glaube, es war das Gespräch ähm, über die Studie zum Holocaust.
1: Nee. Verdammt. Nee. Ähm... Es hat noch mit einer alten Beschäftigung von Rabea zu tun. So viel kann
3: oh, ich da muss es Automobil gewesen ich sein. Ich wollte gerade sagen, ehrlich? Dieselfahrverbote. Oh, oh nein. Doch, Diesel. <lacht> ich hatte so gehofft, dass es ist nichts mit Dieselfahrverboten oder Dieselskandal oder irgendwas zu tun hat. Oder
2: war das
1: besonders gut ge SEO'd Ich habe das oder? einfach
3: besonders gut gemacht, nehme <lacht> <ich an. lacht>
1: Auf jeden Fall war es der beliebteste Artikel des Jahres 2018 bisher. Kann sich ja noch ändern, ein paar Tage sind ja noch. Aber ähm, die Dieselfahrverbote haben tatsächlich am meisten äh, Aufmerksamkeit bekommen. Ähm, was übrigens auch sehr erfolgreich war, das darf man auch nicht vergessen, ist, und das hätte ich nicht gedacht, ähm, der Artikel Volt will ins EU-Parlament, also eine neue Stimmt. Partei. Stimmt,
3: ja, du hast recht. Der ging, ist der, der zweitbeliebteste Artikel. Der ist ja aber noch gar nicht so alt auch, ne? Den haben wir erst Relativ.
1: vor. Ja, so. Einen Monat, zwei? Irgendwie Oktober, November. So? Oktober, mhm. November. Ja, ja. Also, eine neue Partei, die ins EU-Parlament will, klingt jetzt erstmal nicht äh, auf den ersten Blick nach einer totalen Krachergeschichte, aber ist wirklich ganz interessant, was sie da so vorhaben und offensichtlich ins, interessiert sie Leute. Also, es ist ja nicht so, dass wir die Leute dazu gezwungen haben, auf die Seite zu gehen und das anzuklicken. Ja, das sind jedenfalls so die, die beiden äh, beliebtesten Einzelthemen gewesen. Ansonsten war viel. Ähm, viel Politik, was die Leute interessiert hat. Also Heribert Prantl, Causa Maßen, war auch sehr, sehr mhm. beliebt. Und dann ganz viel Hackerangriffe und Russland, Überwachung durch Staatstrojaner und Brückenteilzeit, habe ich noch gesehen, war auch äh, sehr War beliebt.
2: aber auch so ein auffühlendes politisches, ja, sagt man glaube ich immer irgendwie am Ende, ich habe das Gefühl,
1: dieses Jahr wurde
2: wirklich auch in den sozialen Medien echt mit harten Bandagen auch gekämpft mhm. und sich gestritten und es wurden auch man hat auch den Glauben verloren an manche Sachen, unter anderem, weiß nicht, wie hoch der Glauben vorher war an den Bundesverfassungsschutz, aber in diesem Jahr auf jeden Fall ist er ganz schön gebröckelt. Ich war ja da auch eigentlich zufällig, weil ich hier morgens die Vormittagsstellung hatte und frei hatte, war ich ja in Chemnitz auf dieser einen krassen Demo, das war für mich auch auf jeden Fall auch so ein, der eine Moment des Jahres, ähm, wurde viel gestritten, aber auch ganz... Also manchmal nervt es einen ja auch, wie sich die Leute auf Social Media anbrüllen und ihre polemischen Statements schreiben, aber ich finde, trotzdem haben wir eine ganz gute Debattenkultur, habe ich das Gefühl, Oder beziehungsweise es wird viel auch, doch auch konstruktiv gestritten, also zum Beispiel jetzt gerade mit Klaas Relotius, was da rausgekommen ist, habe ich auch schon sehr, sehr viele intelligente Einschätzungen gelesen, jetzt nach einem Tag, also, ähm, aber es ist, glaube ich, also Politik geht mittlerweile fast
1: jeden was an, hat man so ein bisschen das Gefühl, man kommt nicht mehr so richtig drum herum. Ja. Ja, das stimmt. In diesem Jahr war das schon auffällig, aber ich weiß nicht, ob es nicht dann am Ende doch so ist, dass wirklich jedes Jahr äh, man so ein bisschen das Gefühl hat, ah ja, dieses Jahr war politisch besonders interessant. Ich meine, nächstes Jahr wird auch wahrscheinlich besonders interessant. Gibt es ganz viele Voll. Wahlen. Brandenburg, Sachsen-Anhalt. Äh, aber da wollte ich nochmal
2: euch sagen, ja, ich, ich mich ein bisschen nicht, gewundert ja. in diesem Jahr, dass, ich immer, dass es in diesem Jahr gab es sehr viele Wahlen, bei denen vorher gesagt wurde, die, auch die richtungsweisende Wahl mhm. und alles wird sich ändern. Und dann war irgendwie Hessen und Bayern und auch in den USA. Und ja, es hat sich schon so ein bisschen was verschoben, aber so richtig die GroKo ist jetzt nicht daran zugrunde gegangen, wie man aber vor jeder Wahl äh, gehört hat eigentlich. Ja. Aber vielleicht steht das noch bevor.
0: Ich wollte gerade sagen, man weiß es noch nicht so richtig. Ne? Das kann ja alles noch kommen.
3: Du meinst, die toppen das noch?
0: Keine Ahnung, ich denke jedes Mal ist nicht mehr zu toppen und dann schaffen sie es doch am Ende wieder. Also und damit meine ich jetzt nicht nur die die große Koalition oder unsere Bundesregierung, sondern auch Brasilien dieses Jahr ne? oder ähm, ja eben die USA und äh, Italien und so weiter und so fort. Also da kann man ja quasi gar nicht aufhören.
1: Machen wir jetzt aber. Nein, machen wir nicht. <lacht> <lacht> ähm, Gibt es denn, wenn wir schon bei den großen Themen des Jahres sind, ist da irgendwas hängen geblieben bei euch? Also du hast schon Chemnitz angesprochen, Christian. Ähm, Gibt es irgendwie was, wo ihr sagt, oh ja, das werde ich vielleicht auch in drei Jahren noch nicht vergessen haben, dass das 2018 war?
0: Na, für mich war es auf jeden Fall, haben wir letztens noch drüber gesprochen, Christian, auch in destilliert, Paragraph 219a, war es sogar letzte Woche. Weil ich glaube, dass wir da schon relativ lange auch wieder drüber diskutieren. Ne? Viele Gynäkologinnen und Gynäkologen wurden verklagt, weil sie auf ihrer Webseite irgendwie auf darauf hinweisen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen und ähm, wir müssen uns jetzt gar nicht mehr so ausbreiten, weil das haben wir letzte Woche schon ziemlich ausführlich gemacht, aber es ist für mich ein sehr emotionales Thema, wo ich glaube ich auch ähm, nicht so objektiv sein kann, was man ja immer sich so ein bisschen wünscht. Ne? Aber Nee, also ich habe da wirklich für diese Debatte und dafür, dass wir darüber sprechen, dass Information eben auch schon als Werbung gilt, habe ich kein Verständnis. Und das war für mich auf jeden Fall auch eine der innenpolitischen Debatten
1: des Jahres. Wie ist es bei dir, rabia
3: was für mich irgendwie dieses Jahr besonders dominiert hat, war auf jeden Fall nochmal die ähm, Querelen in der Großen Koalition. Das hatte ich irgendwie das Gefühl, dass das irgendwie jeden Tag eine Rolle spielt. Ich weiß nicht, ob das nur mein persönliches Empfinden war, aber irgendwas war dann doch immer und permanent hieß es, hier ist ein Ultimatum, da ist eine rote Linie. Und ich hatte nicht das Gefühl und ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ist oder ob ich das nur empfinde, dass diese große Koalition zerstrittener ist als die großen Koalitionen davor und dass sie irgendwie überhaupt keine Gemeinsamkeiten mehr so richtig haben. Und ich glaube, da haben wir dieses Jahr auch viel drüber gesprochen und ich glaube, da werden wir auch nächstes Jahr nochmal drüber sprechen, weil sie sich eben nicht... Ähm, wie wir vielleicht das ein oder andere Mal erwartet haben, dann auch aufgelöst hat. Wo
1: wir gerade über, über dein Thema reden und auch über die Große Koalition. Nächstes Jahr, du hast es ja auch schon angesprochen, äh, gibt es ein großes Jubiläum. Ich weiß gar nicht, dürfen wir das jetzt schon sagen an dieser Stelle, dass wir äh, da was machen werden?
0: Na, wenn du das schon so antihst, würde ich sagen, <lacht> dürfen wir das wohl machen.
1: <lacht> Rabea, du wirst, äh, oder nicht du wirst, sondern du arbeitest eigentlich schon seit Wochen, seit Monaten äh, an einem, man darf so sagen, Großprojekt.
3: Genau, ich arbeite an einem Trommelwirbel, Grundgesetz-Podcast, ähm, denn wir feiern, wow. einen, <lacht> ja, weil wir feiern im nächsten Jahr 70 Jahre Grundgesetz und wir werden ähm, dieses Jubiläum zum Anlass nehmen, um uns das Grundgesetz auch einfach mal genauer anzuschauen, nämlich alle 146 Artikel und das erklärt glaube ich auch schon, warum ich da schon einige Monate dran sitze. Im Januar geht es dann direkt los und wir machen das Ganze nicht alleine, wir machen das zusammen mit Hajo Schumacher.
1: Und ich weiß auch warum. Weil er ja das Grundgesetz in der Küche stehen hat.
3: Genau, der hat ein Grundgesetz in seiner Küche liegen und warum, das erfahren wir dann doch schon direkt im Januar. Ich habe ihn nämlich gefragt.
1: Da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Grundgesetz, 70 Jahre, das klingt ja im ersten Moment erstmal wahnsinnig trocken. Ist es das auch?
3: Ich dachte das auch erst, aber je länger ich mich damit beschäftige, umso mehr Facetten fallen mir auf, die ich sehr, sehr spannend finde, die mich beeindrucken. Wo ich merke, dass das Grundgesetz eben nicht nur 70 Jahre alt ist, sondern trotzdem noch furchtbar modern und deswegen glaube ich, ja, klingt erstmal trocken. Grundgesetz, wer liest das schon? Aber ist, glaube ich, furchtbar spannend, wenn man sich da wirklich mal mit beschäftigt.
0: Ich finde auch, dass es ähm, nach wie vor modern ist oder zumindest, wenn man das in dem Sinne betrachtet, dass es das auf jeden Fall immer noch jeden von uns betrifft. Aber wenn ich überlege, Rabia, ich ähm, habe ja ein paar Sachen für dich eingelesen. ne Und Wenn ich dann so Worte wie Sittengesetz oder sowas höre, dann denke <lacht> ich mir, so sind wir im Mittelalter irgendwie gelandet. Es ist doch nur 70 Jahre her, dass das Ganze irgendwie geschrieben wurde. Und was ich auch interessant finde, ist, Wer weiß denn eigentlich wirklich, was im Grundgesetz steht, außer die Leute, die es halt wirklich in der Küche stehen haben oder äh, tagtäglich irgendwie damit zu tun haben, außer die Würde des Menschen ist unantastbar. Also das ist jetzt so ein Satz, den kennt, glaube ich, fast jeder, aber weiß ich nicht. Äh, wie ist es bei euch, Christian?
1: Naja, ich kann jetzt natürlich, glaube ich, auch nicht äh, einzelne Artikel äh, rezitieren oder so, aber tatsächlich habe ich es äh, mindestens einmal intensiv durchgeblättert. Und was mich fasziniert, sind eigentlich zwei große Fragen zum Grundgesetz. Nämlich die eine ist, ähm, warum gibt es immer noch keine Verfassung. Also ne, Es gab ja große Debatten, 1990, 1991 müsste man nicht eigentlich eine eigene Verfassung schreiben, gerade jetzt, die eben vielleicht zeitgemäß ist mit der Wiedervereinigung und so weiter. Und dann hat man aber gesagt, oh nö, das ist eigentlich gut genug. Und was ich zweitens wiederum pro Grundgesetz eigentlich ganz spannend finde, ist, dass viele Staaten auf dem Balkan ähm, sich ja sehr krass am deutschen Grundgesetz orientiert haben, weil sie gesagt haben, das ist eigentlich die beste Verfassung, die man so haben kann und die man so als Vorlage nutzen kann. Ähm, dementsprechend gibt es schon so eine Faszination für das Grundgesetz, und dann gibt es noch einen dritten Aspekt, den ich auch sehr spannend finde. De facto ist ja das Bundesverfassungsgericht, was nicht Bundesgrundgesetzgericht heißt, lustigerweise eigentlich, ist ja genau dafür da, das Grundgesetz quasi zu überwachen und darüber ja, Sorge zu tragen. Und das ist ja... Immer noch, und ich glaube seit Jahrzehnten die beliebteste politische Institution in Deutschland. Also da muss ja was dran sein. Es muss ja irgendwie sexy sein, dass sich Leute das in die Küche stellen und alle irgendwie denken, Bundesverfassungsgericht ist super, Grundgesetz ist voll toll.
3: Ist ja jetzt gerade auch wieder als Magazin rausgekommen.
1: Stimmt, jetzt gab es dieses gedruckte Magazin. Und das hat, ist auch ausverkauft. Ähm, Gibt es eine zweite Auflage? Ähm, Mal ist dieses Magazin verkauft worden, wo die Grundgesetzartikel ich sag mal schön schön aufbereitet waren, schön gelayoutet. Aber, Aber ich habe es
3: auch zu Hause und es ist tatsächlich schön gemacht. Also kann ich irgendwie auch empfehlen.
0: Aber das zeigt ja auch wiederum, dass es eben wirklich jeden betrifft ne? und dass sich dafür auch Menschen interessieren, auch nach 70 Jahren noch.
1: Kannst du denn sagen, warum es jeden betrifft? Also, Rabea, wenn du dich jetzt, du hast dich ja nun wirklich schon intensiver damit beschäftigt. Also, im ersten Moment denkt man ja, na gut, mit, meiner, mit meinem Alltag und meiner Lebenswirklichkeit hat das Grundgesetz jetzt vielleicht ja auch nicht so wahnsinnig viel zu tun. Äh,
3: genau diese Frage behandeln wir auch, nämlich wie häufig komme ich überhaupt mit dem Grundgesetz in Berührung? Wie, wie beeinträchtigt das mich im Alltag? Ähm, und ich glaube, das ist immer so von Artikel zu Artikel unabhängig. Also, wenn wir mal bei Artikel 1 bleiben, den jeder kennt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist, glaube ich, was, was uns nicht. Direkt immer, ach ja, Artikel 1, aber was uns halt einfach grundsätzlich in unserem gemeinsamen Alltag irgendwie 24 Stunden am Tag begleitet. Und dann haben wir aber auch Artikel, die wurden zum Beispiel noch nie angewandt. Ähm, Artikel 15 beispielsweise, wo es um die Vergesellschaftung ähm, von Grundstück oder Boden geht. Und ähm, das sind eben Dinge, damit kommen wir dann nicht so häufig in Berührung oder gar nicht in dem Fall. Ähm, von daher glaube ich, durchwachsen, aber im Großen und Ganzen ist das Grundgesetz etwas, was uns eher unterbewusst prägt aber eben schon prägt.
1: Nächstes Jahr ist es soweit. Iso, wolltest du noch was sagen? Schon ja,
0: aber nicht zum Grundgesetz. Ja. Also darfst du auch erstmal beenden, wenn du möchtest.
1: Ja, ich wollte nur sagen, nächstes Jahr geht's los. Erste Januarwoche, oder? Rabia? bist du optimistisch?
3: Ich bin optimistisch.
1: <lacht> Erste Januarwoche wird es einen Grundgesetz-Podcast geben von Detective FM. 70 Jahre Jubiläum ist es äh, der große Anlass. Und ich bin mir sicher, in den nächsten Tagen und Wochen werden wir noch viel darüber lesen. Äh, also ich wette ein detective fm kugelschreiber dass heribert Brandtl ein stück in der süddeutschen zeitung schreibt eine große lupudelei bis zum 2. januar oder so. <lacht> ähm, können wir im nächsten Jahr auflösen. Du wolltest was sagen, Isi, Entschuldigung.
0: Ja, stimmt. Ich finde, ein Thema, was ähm, uns alle auf jeden Fall sowohl am Küchentisch hier bei Detective M4 beschäftigt hat, als auch in unserem Programm, ist, wie wir irgendwie umweltbewusst, klimabewusst, ähm, bewusst überhaupt leben können oder konsumieren können, essen können. Darüber haben wir unglaublich viel diskutiert und ich glaube, es wurde auch viel darüber diskutiert kauf mir lieber regional, ne, diese typische Apfeldiskussion, dass es irgendwie besser ist eigentlich in der Apfel, in der Nicht-Apfelzeit den Apfel aus Neuseeland zu kaufen, wenn man denn klimabewusst leben will. Aber ob das jetzt unbedingt umweltbewusst ist, weiß man auch nicht so richtig. Ne, was ist eigentlich regional oder ist regional das neue Bio? Darüber haben wir im Brand 1 Magazin gesprochen. Wir hatten eine Serie dazu, wie man irgendwie klimabewusst äh, sich
1: ernähren kann. In der Dezemberausgabe vom Antritt geht zum Beispiel auch äh, fast ein Drittel darum, ob es in Ordnung ist, zum Beispiel mit dem Fahrrad nach Mallorca zu fliegen ja. ähm, oder auf dem Balkan, um da eine coole Tour zu machen. Äh, und gleichzeitig könnte man dann mit dem Sattelschlepper jeden Tag zur Arbeit fahren. Genau. Genau.
0: CO2-Ausgleich fällt mir da noch ein. Ja. Darüber haben wir zum Beispiel auch im Programm gesprochen. Jetzt erst wieder hier Plastik, ne? Einwegplastik wird verboten werden. Ich finde, darüber sprechen wir unheimlich viel. Auch ja irgendwie, wenn wir über Mission Energiewende zum Beispiel sprechen, da geht es ja auch darum, wie wir uns irgendwie bewusster mit dem Klimawandel auseinandersetzen und überhaupt, wie wir ähm, das Ganze irgendwie mit aufnehmen. Und das war für mich auf jeden Fall auch so, ein, so eine Diskussion oder so ein Thema des Jahres.
1: Christian, hast du noch was? Du hast mm -hmm. nochmal nachgeguckt
2: währenddessen. Ich fand witzig, dass die SPD auch dieses Jahr abgestimmt hat, ob sie überhaupt in die GroKo soll, also dass das auch irgendwie Anfang des Jahres, also dass es das, dass es das auch noch gab, diese ganze Sache. Aber was ich eigentlich noch sagen wollte, ist, dass ich natürlich auch Popkultur interessiert bin, da wird es ja wahrscheinlich auch noch, noch einen weiteren Podcast geben nächstes Jahr, über den wir noch nicht reden können, aber wenn ich so zurück schauer auf das Jahr, wie ist es denn für euch nur so popkulturell gelaufen? Habt ihr irgendwie geile Filme gesehen oder irgendwie geile Sachen gehört? Ich bin dann immer doch sehr pessimistisch. Also ich freue mich dann, dass ich ein paar gute Sachen entdeckt habe, aber vor allem bei Videospiel und Film habe ich immer jedes Jahr das Gefühl, ach, irgendwie... Ja, es gab so drei gute Sachen, aber viel war doch auch irgendwie more of the same und irgendwie nicht so sonderlich interessant. Ich glaube, heute kommt Aquaman in die Kinos, sprechen wir gleich mit Anna Wollner drüber. So ist, glaube ich, das Kino äh, gerade aufgestellt, irgendwie Superhelden <lacht> und viel Langweiliges. Wie ist es ähm, bei euch? Hattet ihr so richtige Highlights?
0: Ich hatte auf jeden Fall einen Fail und das war für mich auf jeden Fall Black Panther, den ja alle so übelst abgefeiert mhm. haben vorher. Fand ich, einen, also fand ich total schlecht. Die Story, also die Macho, die, also die ganze Aufmachung, das war schon irgendwie beeindruckend, aber die Geschichte hat mich überhaupt nicht gecatcht und dann muss ich den auch noch in 3D gucken, mega teuer war hm. das Ganze, ähm, weiß ich nicht. also das hätte für mich nicht sein müssen, aber ich habe, für mich war das echtes das Kino, ja, weil ich bin sonst nicht so oft ins Kino gegangen und ich habe viele, viele unglaublich gute Filme gesehen. Also Three Billboards Out of Ebbing, Missouri war, glaube ich, der erste Film, den ich in diesem Jahr gesehen ja, habe. und der beste. Und ja, vielleicht sogar der beste. <lacht> ähm, außerdem habe ich hier Loving Vincent gesehen, dieses äh, unglaublich aufwendig äh, gemachte Ding über Vincent van Gogh-Ebene, wo er ja eigentlich in alles in Aquarellmalerei animiert mhm. ist. War total crazy, auch sich das anzugucken. Der letzte Film, den ich gesehen habe, habe ich schon mehrfach hier im Programm auch drüber gesprochen, ist äh, die Dokumentation über MIA. Fand ich auch eine großartige Dokumentation, die ich jedem nur ans Herz legen kann. Ähm, von daher doch, ich hatte auf jeden Fall gute Filmmomente in diesem Jahr.
1: Oh, ich, kann, ich erinnere mich auch ähm, an den, oh Gott, wie hieß er denn, dieser Ku Klux Klan Film? Ähm, Black, äh, Clansman?
0: Black Clansman. Black
1: Clansman. Den fand ich auch richtig gut. Ähm, also ja. ich fand ihn erzählerisch gut und vor allen Dingen am Ende fand ich ihn ziemlich drastisch und überraschend. Also wer ihn nicht gesehen hat, keine Ahnung, aber ähm, der ist auf jeden Fall bei mir im Kopf geblieben, weil es war so ein Film, der mich mal seit langem mal wieder überrascht hat. Also die meisten Filme sind so vorhersagbar und in dem Fall vielleicht weil ich auch naiv war oder so, keine Ahnung, aber mich hat das Ende wirklich total überrascht mhm. und auch das ganze Kino war überrascht, also in dem Kino, in dem ich jedenfalls saß. Das fand ich, war ein starker Film, also das ist das erwarte ich auch so ein bisschen von einem Film, dass ich da rausgehe und denke, ah krass, da muss ich nochmal drüber nachdenken oder mhm. so. Ja.
3: Also ich oute mich jetzt, ich habe es ja tatsächlich nicht so mit Filmen oder Serien. Das ist ja so ein bisschen der Running Gag in der Redaktion. Ich schaue eigentlich immer nur Friends und alte Serien, <lacht> die ich schon 10.000 Mal geguckt habe. Und ich gehe ähm, auch nicht so häufig ins Kino. Aber ich war dieses Jahr in Wind River ähm, und das war ein Film, der hat mich wirklich tagelang beschäftigt. Der hat mich richtig bewegt und ich musste da auch ewig drüber nachdenken, weil ich das am Ende eine richtig krasse Wendung auch fand. Um was und geht's denn da? Ähm, da geht es um einen ähm, ja, Jäger, der in, im Outbacking lebt, alles voller Schnee, viel, viel weiß in dem ganzen Film. Und ähm, da geht es eben darum, dass ein Mord aufgeklärt werden soll. Und das klingt jetzt erstmal alles wieder so ein bisschen, ja gut, wird halt ein Mord aufgeklärt. Ähm, aber das Ganze ist so gut aufgebaut und ich will gar nicht zu so viel verraten, falls das noch jemand gucken will. Dass es dann am Ende eine Szene gibt und es verändert irgendwie alles. Und du sitzt einfach nur noch schweigend im Kino und denkst dir was habe ich hier gerade gesehen und ähm, deswegen auf jeden Fall beeindruckend gemacht. Aber ich habe auch nicht so viel Ahnung vom Kino, also vielleicht wird mich da auch noch einer widerlegen. Aber einen Film,
0: den habe ich selber nicht gesehen, aber ich habe unglaublich viele Menschen gehört, die sehr, sehr, sehr viel darüber nachgedacht haben und darüber diskutiert haben, ist hier mit Diane Kruger, NSU. Wie hieß er denn? Oh, dem, Film, dem
1: <lacht> <lacht> ja, 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 ja. Von Fertig Akin, ja, oder? Der noch ja, mal genau.
0: Zum, noch
2: mal zum Nachfühlen und nachschwelgen, hat man so das Gefühl. Also ja,
0: aber das sagst du und ich habe von anderen Seiten, wie zum Beispiel von unserem Kollegen Lars, der ja nicht hier ist, aber <lacht> erstaunlich viel Platz findet auf jeden Fall in dieser Folge, der gesagt hat, boah, ich habe den gesehen und danach konnte ich erstmal nicht schlafen. Ich musste echt ganz viel darüber nachdenken, unabhängig glaube ich, ob man den Film gut findet oder, oder ob man ihn nicht gut findet, ähm, regt er auf jeden Fall wahrscheinlich dazu an, das Ganze irgendwie nochmal so ja, im Kopf Revue passieren
1: zu lassen. Ich habe zwei Serien die bei mir hängen geblieben sind. Also wenn man jetzt so am Ende des Jahres zurückguckt äh, und ich muss zugeben, ich bin auch so ein Serienopfer, ich gucke echt viel. Ähm, also es gibt natürlich Menschen, die gucken noch mehr, aber ich gucke glaube ich schon sehr viel. Eine Serie ist Die Brücke, das habe ich auch glaube ich in irgendeiner destillierten Folge schon mal gesagt. Habe ich jetzt auch gesehen, die letzte Staffel. Ach, sehr mhm. gut. Können wir vielleicht gleich noch drüber reden? <lacht> ähm, gibt es nämlich glaube ich noch bis Mitte Februar oder so in der ZDF-Mediathek, das ist tatsächlich ein Tipp, kann man alle Staffeln äh, gucken, sind auch nur vier. Ähm, wie fandst es denn?
0: Super. Ich habe ja alle anderen Staffeln auch schon irgendwie so gebinged, aber äh, doch die vierte Staffel hat mich auch nochmal hat mich nochmal
1: abgeholt auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Absolute Empfehlung von mir, die Brücke, vielleicht auch ganz kurze Inhaltsangabe, es geht im Prinzip darum, dass Verbrechen aufgeklärt werden zwischen Kopenhagen und Malmö, klingt jetzt fast wie ich Rabeas Beschreibung, <lacht> ähm, aber nicht im Outback, äh, sondern in Skandinavien, äh, hat auch so einen skandinavischen dunklen Touch, passt super in die Jahreszeit, äh, ich glaube auch zwischen Weihnachten und Neujahr ist vielleicht sogar das ideale äh, Fernsehprogramm, aber mhm. jedenfalls sehr, sehr gut gemacht. Schöne Geschichten und man taucht ein in die Charaktere und es gibt am Ende auch noch sehr schöne Wendungen, mit denen man vielleicht auch nicht unbedingt rechnet. Das ist äh, auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Und die zweite Serienempfehlung, die ist noch ganz frisch, ist äh, Wanderlust. Das ist so eine BBC-Serie, die jetzt auf Netflix läuft. Fängt ein bisschen skurril an, irgendwie so ein mittelaltes Paar, so Mitte 40, Anfang 50, merkt irgendwie, oh, funktioniert alles nicht mehr so richtig sexuell und so. Und wir gucken mal nach anderen Partnern und vereinbaren, dass sie einfach andere Partner haben können. Aber ich sag mal so, was dann passiert, <lacht> äh, damit rechnet keiner. Genau, ist wirklich sehenswert. sind nur sechs Episoden, also ist so eine Miniserie, aber ich fand es wirklich extrem gut gemacht und herausfordernd und bewegend. Also Wanderlust, absolute Empfehlung von mir.
3: Ich habe immer den Trailer dazu gesehen. Ich habe ihn aber einmal weggeklickt. Vielleicht mhm. solltest du mal, mal solltest
1: du mal nicht wegklicken, <lacht> würde ich sagen. Ja, das sind so meine Serienempfehlungen, die bei mir so hängen geblieben sind.
0: Wie war das denn bei euch 2018 musikalisch? Weil ich hatte das Gefühl, ich bin so, also klar, wir hören hier extrem viel neue Musik auch so unterm Radar so ein bisschen bei Detektor FM. Da ne? wird werden Lars und Gregor, unser Musikchef, mir sicherlich zustimmen. Aber ich habe nicht so richtig ähm, Jetzt ein Album des Jahres oder so. Ich fand, es gab viel, viel Gutes, Neues, aber was ich vor allem dachte, ich habe eher so alte Musik wieder für mich entdeckt. Nö. Wie war, das, wie war das bei euch?
2: Furchtbar. Also für mich war es mein absolut schlimmstes äh, Musikjahr, seitdem ich mich für Musik interessiere. Ich hab, man kriegt ja am Ende diese Spotify-Liste mit so, was man so gehört hat. Und da sind ja. nur Songs drin, wo ich dachte, ja, das hast du mal nebenbei gehört. Da hätte ich dir nicht mal, hättest du mir das vorgespielt, hätte ich nicht mal gewusst, wer der Künstler ist oder sowas. Also ich bin dieses Jahr völlig runtergefallen davon irgendwie. Na, auch irgendwann, man verfolgt ja immer so Bands, aber wenn die dann Album 7 und 8 haben, ist man auch nicht mehr so interessiert. Und dann habe ich, also ganz, weiß ich nicht, mich richtig verloren. Oder so, vielleicht muss ich mal wieder öfter den Musikstream hören. Aber ähm, dieses Jahr war das schwierig. Jetzt so am Ende in den Jahresbestenlisten habe ich nochmal so ein bisschen durchgeschaut und ein paar mhm. Sachen ganz cool. Aber 2018 war kein Musikjahr für mich. Man hört natürlich auch weniger Musik, wenn man so viel Podcasts hört und macht. Aber ähm, ja, da weiß ich doch nicht so genau. Also das war für mich erschreckend tatsächlich äh, zu sehen. Ich brauche irgendwie neue Quellen. Aber ich höre jetzt diesen NPR Podcaster. New Music, New Music Friday habe ich Friday. auch schon mal empfohlen, das mhm. ist nicht schlecht.
0: Hast du diese Auswertung gemacht, wie viele Minuten du äh, gestreamt hast? Das
2: geht bei mir nicht, warum auch immer. Ich habe das
0: auch nicht <lacht> gefunden. 48.000 waren es bei mir. Klasse. Muss ist ich mir gleich viel? mal zeigen, wo man das schon. findet. Ja, kann
3: ich dir zeigen. Also ich höre, glaube ich, bestimmt sieben Stunden am Tag Musik. Von ja. daher.
1: Ich bin ja der Großvater unter, äh, unter <lacht> euch und äh, ich habe tatsächlich dieses Jahr meinen Plattenspieler wieder entdeckt. Also ich höre schon länger Platten, aber dieses Jahr habe ich, glaube ich, besonders viele Platten gehört und es gibt zwei Platten, die ich in diesem Jahr ganz besonders oft gehört habe. Die eine ist relativ vorhersagbar für mich persönlich, wer mich schon mal irgendwo getroffen hat, der weiß, äh, dass ich Tokotronic ganz okay bin. Ich find. hätte es jetzt auch geraten, <lacht>
0: habe mich nicht getraut.
1: Das neue Album ist wirklich großartig. Ähm, also das das ist bei mir hängen geblieben, auf jeden Fall. Aber tatsächlich habe ich ähm, durch Detektor FM einen Künstler kennengelernt, Das Paradies. Mhm. Ähm, das ist der eine, Florian Sievers von Talking to Turtles. Also wer äh, sich da also in der deutschen Musikszene so, schon mal so ein bisschen umgeschaut hat, der, der kennt den vielleicht. Und er hat jetzt als Solo-Projekt als Das Paradies auf dem Herbert-Grönemeyer-Label äh, ähm, eine Platte rausgebracht. Und die ist wirklich großartig. Ich äh, habe mich sehr verliebt in diese Platte. Ich weiß gar nicht, wie oft die schon auf meinem Plattenteller lag. Ich glaube, sie liegt auch tatsächlich gerade drauf hm. wieder. Ähm, immer noch. Ähm, das ist ein großes Album. Das die Paradies. Die
0: die streckt sich. Kenne ich den einen Song. Ja, ist,
1: also ohne Mist. Zwei Drittel der ja, Songs sind wirklich richtig, richtig gut. Es ist so ein ganz schmaler Grad zum Liedermacher-Pop mhm. oder so, aber es ist einfach wahnsinnig intelligent gemachte Popmusik im besten Sinne und würde ich sagen, eine absolute Empfehlung. Und ich weiß nicht, ob ich es verraten darf, ich hoffe, derjenige oder diejenige hört es nicht, ist auch ein Weihnachtsgeschenk von mir. Also verschenke ich auch weiter, weil es so gut ist einfach. Mhm. Ja.
0: Aber ich habe auch viele Platten gekauft dieses Jahr, das muss ich doch sagen. Siehst du? Ich glaube, doch, wenn ich ein Album des Jahres festlegen müsste, muss ich nämlich jetzt, äh, würde ich äh, Devotion sagen von Tirsa, war auch Album der Woche hier bei uns. Und das äh, ist, glaube ich, ihr Debütalbum gewesen und unheimlich vielseitig ähm, läuft, läuft auch rauf und runter auf meinem Plattenteller. Christian, ich weiß, dass du letztens eine Platte gekauft hast. Jetzt sag doch auch mal welche. Ja, ich habe ganz viele Platten gekauft, ja. <lacht>
2: naja, aber... Alles nicht so. Hm. Also was, was ich mich ein bisschen gewundert habe, ist das Mitski, die ich ja wirklich über alles liebe. Jetzt auf allen möglichen, also mit dem dritten, also mit dem nächsten, ich glaube ich ihr fünftes Album oder so, jetzt auch bei Pitchfork und überall auf Platz 1 ist, was ich für schwächstes Album halte. Also ich habe es mhm. gehört und dachte so, boah, das ist ja nichts. Und äh, dann jetzt aber überall das auf Platz 1 gesehen, dass ich so dachte, ja, ich muss vielleicht doch nochmal noch reinhören. Ähm, dieses Jaco Gardner Album, ähm, Somnium, das nach einem Johannes-Kepler-Buch, äh, ich ausgedacht wurde, der quasi als einer der ersten die mögliche Reise zum Mond beschrieben hat. Das ist so eine Instrumentalplatte. Das fand ich richtig geil. Klingt so, weiß falls ihr noch Captain Future kennt, diese alte 70er Jahre Anime-Serie, die mal in Deutschland kam, die hat auch so einen geilen retro-futuristischen Soundtrack. Das ist so mit allen,
1: Alben des Jahres, ja. Gibt es bei dir ein Album des Jahres, Rabia? Nein. Nein. <lacht> Klare Ganz kurz Ansage. und knapp?
0: Nein. Aber
1: ist eigentlich eine perfekte Überleitung, habe ich wirklich nicht vorher darüber nachgedacht. Es gibt ja noch die Wahl zum Album des Jahres. Kann man Stimmt. auf der Seite Detector FM selber abstimmen und damit noch bestimmen, ob zum Beispiel dein Album möglicherweise das Album des Jahres werden wird. Oder auch das Paradies ist, glaube ich, auch mit dabei. Ähm, ja. Kann man auch mit drüber abstimmen. Und im Januar werden dann die Leute darüber reden, die sich wirklich damit auskennen. <lacht> nämlich zum Beispiel der Kollege Lars und auch Gregor, unser Musikchef und Ankel. Die werden nämlich ja den großen ja, Album-Jahresrückblick dann im Januar produzieren. Da bin ich immer sehr gespannt drauf, weil da lerne ich wiederum immer noch mhm. wahnsinnig viel und entdecke auch immer noch mal neue Sachen, die, die irgendwie cool sind. Ich würde sagen, damit sind wir eigentlich raus. Oder haben wir irgendwas vergessen für dieses Jahr?
0: Ich habe noch einen ganz neuen Beitrag, der erst äh, in dieser Woche gelaufen ist. Was ich aber auch finde, was so ein Jahresthema ist, äh, Pflanzenbarista-Milch. <lacht> Darüber Ach. haben wir gestern gesprochen. Weil es nämlich wie, jetzt immer, Ja, es gibt doch jetzt, also ich meine, Soja ist für mich ja schon lange vorbei. Es bestellt ja kaum jemand noch irgendwie Sojamilch im Café. Aber es bestellen jetzt alle Hafermilch, Mandelmilch, mhm. Kokosmilch, Reismilch. Also es gibt ja alle möglichen Kälbermilch. Wie heißen diese eine Sorte? Milu Milupine oder sowas? Lupine. Lupinen, ja. Lupinenmilch Lu Lupin, yeah. Lupin ist ja jetzt auch irgendwie der, der, neue, der neue Scheiß, wenn man das so sagen darf. Aber äh, gestern haben wir darüber gesprochen, was macht eigentlich Pflanzenmilch zu Barista-Milch? Und das fand ich war irgendwie voll das interessante Gespräch, weil das ist echt was, was mich beschäftigt. Und äh, ständig ist die hafer milch die ich tatsächlich auch immer zu Hause habe, ausverkauft, wenn ich sie kaufen mhm. will. Das nervt mich total so, dass ich immer schon einen ganzen Karton kaufe, wenn sie dann mal da
1: ist. Und was hast du da gelernt?
0: Ich habe gelernt, dass es natürlich... Äh im Endeffekt eine ganz einfache Antwort gibt. Dass die Leute, die sich das ausgedacht haben, einfach den Eiweißgehalt und den Fettgehalt in der Milch so verändert haben, dass sie eben der normalen Milch näher kommt. Und auch da gibt es ja Unterschiede für Baristas und so weiter und so fort. Und die tatsächlich dann besser, besser, besser zu schäumen ist. Weil man will ja trotzdem den perfekten Milchschaum im Cappuccino haben. Sagt
2: man immer, die Medienmacher sind nicht mehr dran an der Arbeiterklasse. Ne? Oh. <lacht> <lacht> Aber ich stelle mir genau diese Fragen. Ja, was ist ja eine gute, alle
0: stellen uns diese Fragen. Ja. Auf jeden Fall haben wir mit der deutschen Barista-Meisterin in diesem Jahr darüber gesprochen. Und äh, doch, ich finde, das ist ein hörenswertes Gespräch.
1: Ja, das ist doch schön. Dann würde ich an dieser Stelle sagen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir wünschen Entspannte Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr, denn das war es für zumindest diesen Podcast, Detective M Destilliert. Wir haben noch ein paar andere Sachen im Köcher, die man natürlich auch zwischen den Jahren sehr gut hören kann. Wir haben es vorhin auch schon ein bisschen angesprochen, es gibt eine neue Folge vom Monopol-Podcast, es gibt eine neue Folge von Wash, äh, es gibt einen Antritt-Bonus-Track. Brand 1. Es, Brand 1 Magazin kommt auch ein neues. Also wir haben jede Menge Hörfutter. Feinkost. Äh, Feinkost, neue Folge. Alter. Blätter. Also, alles. Wahnsinn. Das wird's alles geben. Seite 37 gibt es auch noch eine mhm. Weihnachtsfolge. Also mhm. jede Menge. Und im neuen Jahr dann Grundgesetz-Podcast. Ich, ich würde
3: jetzt gerne auch noch irgendwas reinwerfen, aber mir fällt nichts mehr. Du bist ein. etwas zu
1: beschäftigt mit dem Grundgesetz-Podcast <lacht> für Januar. Also das ist schon in Ordnung. Und damit sind wir auch raus für dieses Jahr. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn wir uns im Jahr 2019 dann wieder hören, auch wenn wir vielleicht am Anfang den. Äh, das Datum noch falsch schreiben und vielleicht noch <lacht> 2018 schreiben. Das gehört ähm, dazu. Im Radio ist es ja nicht so schlimm. Da kann man ja einfach drüber hinwegsehen. Wir sind raus. Bis bald, würde ich einfach sagen.
0: Ja, guten Rutsch. Tschüss. Ciao. Wer unser Angebot voranbringen möchte, hilft uns schon mit dem guten alten Weitersagen. Egal ob im Freundeskreis oder im sozialen Netzwerk Ihrer Wahl. Empfehlen Sie uns gern weiter.